0: amigos de Fisio 101, un miércoles más, donde como siempre vamos a estar hablando de mil y un cosas en el área de la fisioterapia, y pues bueno, yo hoy no estoy en cabina, porque hoy me va a acompañar Mimi Silva desde cabina, porque pues estamos un poquito llenos de trabajo, más el COVID bicho ya está haciendo de las suyas por todos lados, y pues ahora hay que cuidarse otra vez al triple de nuevo chicos, y bueno, como cada miércoles nosotros en Fisio 101, como saben, es una revista de fisioterapia y salud. Y pues vamos hablando de algunas cosas que tenemos por ahí, por acá, y y algo muy padre es los fisioterapeutas que están metidos en TikTok. Y pues en este momento ya están como los chicos terminando los semestres, sus módulos. Y una super súper terapeuta de Tehuacán, Puebla, Marijo nos envió un video que hizo en TikTok. ¡Corre video, Juan Carlos! A ver,
1: ponte bien, sí, en serio. Okay. Quieto. Escucha lo que se te está diciendo. ¿Está no. Escuchense, sí, sí, por favor. por favor. por sí, favor. muy bien. Nada más no bailes, Bailas horribles. horrible.
0: Entonces a Marijo le fascina hacer TikToks cuando habla de sus alumnos, cuando está trabajando con ellos. Y bueno, nos mandó uno porque dice que ya está terminando el módulo y los empieza a, tu a torturar. Y, pues, bueno, al final lo que se estaba pidiendo era que bailaran. Y, bueno, vamos a seguir contando una que otra cosita por aquí. Y, bueno, vamos a poner una imagen, porque fíjense que en Guatemala uno de los hospitales ya tiene un área de fisioterapia intrahospitalaria de, una mano, de la mano de una super fisioterapeuta que es, se llama Ivonne. Y que, la verdad, para todos aquellos que les gusta el área de la fisioterapia intrahospitalaria, pero en neonatos, ahí estamos viendo la imagen, digo, no la alcanzo yo a leer muy claramente porque estoy un poquito lejos o mi pantalla es muy chiquita, pero si me hicieran un poquito más grande la, la imagen, te lo agradecería mucho, Juan Carlos, para mí en este momento, que estoy media ciega. Y pues bueno, Ivonne es una precursora de la fisioterapia intrahospitalaria neonatal y se la ha pasado ya capacitando a n cantidad de fisioterapeutas y ya abrieron la primer sala de fisioterapia neonatal en Guatemala, vean, nos ponen el ejemplo, así es que en México no nos podemos quedar atrás, por ahí Juan Carlos nos puso la imagen, muchísimas gracias Juan Carlos, busquen a Ivonne en sus redes, o busquen fisioterapia neonatal con Ivonne, y ahí la van a encontrar, y pues, ¿qué les puedo decir? Que como cada miércoles siempre hay un, invit un super invitado, y en esta ocasión me acompaña Mimi Silva, hola Mimi. Hola, bueno, pues... O seguirnos cuidando con esto COVID, Angie. Exacto, y digo, muchísimas gracias por hoy echarnos la mano, como lo ha hecho Erika, como lo ha hecho Claudia, como lo ha hecho Uriel, que son parte de edificio 101, como siempre, porque la verdad hoy sí estoy un poquito saturada de trabajo, y bueno, hoy tenemos un super invitado y un súper tema, ¿verdad? A ver, explícame un poquito de nuestro invitado. Claro que sí, pues desde Coco, Veracruz, desde España, él un licenciado en Fisioterapia. Jonathan
2: Nicolás García, él es egresado por la Universidad del Valle de España, Puebla, tiene una maestría en fisioterapia deportiva por la Universidad Europea de Real Madrid. Y actualmente hizo un diplomado en FIFA. Ahorita que nos platique más este Jonathan. Es
0: diplomado. Y te damos la bienvenida, Jonathan. Bienvenido Jonathan Aficio 101, que es el programa para todos los fisioterapeutas. Ojalá y nos ayuden a promocionarlo mucho. Estamos en vivo a través de YouTube, por Mood TV. Estamos en vivo a través de Facebook, por Mood TV. Y bueno, Mood TV nos promociona en todos lados y tenemos el podcast de Spotify. Entonces, quien gusta escucharte hoy en el podcast, a más tardar creo que mañana ya está, eh, lo suben. Y ya después te pasamos las ligas. Y ahorita también estamos en vivo en YouTube. Es un gusto, Jonathan, y como buen jarocho, por lo que estoy escuchando. No, pues antes estaba súper empoderado, ¿no? Y me encanta el tema, o sea, la fisioterapia, ¿por dónde anda, no? ¿Qué onda con la fisioterapia en todo el mundo? Claro, te...
2: muy buenas tardes a todos.
1: Muchísimo gusto la invitación. Agradezco por la oportunidad del espacio. Muy contenta, verdad, mexicano pero yo soy de veracruzano aquí con esta muy buena charla que les voy a les voy a dar acerca de, de cómo hacer la terapia y cómo en otros países
0: claro claro que sí y pues bueno te dejo con Mimi Silva porque así entran dos y se puede quedar luego tu presentación y bueno voy a estar aquí al pendiente cualquier cosa estamos en contacto Mimi un gusto sí, Jonathan el gusto es mío ok Jonathan bueno
2: de, 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 de nada más ¿nos podrías hablar rapidísimo de, de qué se trata tu diplomado o cuánto tiempo lo hiciste, en dónde lo hiciste?
1: Claro, con gusto. Bueno, primero que nada, eh, soy fisioterapeuta, eh, estudié aquí en México, después tuve la oportunidad de hacer una maestría en, en, en España, en la Universidad Europea del Real Madrid. Y bueno, esto es importante comentarlo, hay un diplomado de la FIFA que es totalmente gratis son 40 módulos y cualquier fisioterapeuta lo puede realizar, chicos, tiene valor curricular, se encuentra en inglés, en español y en francés para todos los interesados y la realidad es que la FIFA en el área deportiva siempre está actualizándose, siempre te está brindando la mejor información, los mejores artículos científicos, así que para todos aquellos que estén interesados, se los recomiendo totalmente.
2: Okay, pues? Y los, o sea, lo podemos buscar directamente en la FIFA. ¿Hay alguna página o...
1: Totalmente, lo puedes realizar directamente, solamente colocando en Google eh, la palabra FIFA y les va a aparecer diplomado de FIFA de medicina del fútbol y es como lo van a poder eh, realizar y bueno, solamente tienes que ir haciendo las evaluaciones, complementando todos los pasos y de esa manera lo puedes realizar.
2: Ay, qué padre. Bueno, pues muchísimas gracias por el dato, Jonathan. Y bueno, pues ya es el espacio, es todo tuyo. En un momento más ponen tus diapositivas para que pues, nos puedas hablar de, de esto, de la fisioterapia en el mundo.
1: Con muchísimo gusto. Tú me dices cuándo y le empezamos a, a explicar.
2: Listo. ¿Listo? Claro.
1: Bueno. Cuando, cuando se acerca conmigo Mimi y me dice, ¿sabes qué, Jonathan? Eh, primero que nada, eh, me contactó, me dijo que estaba interesada en que yo pudiera acercarme aquí con ustedes a su programa y dar una charla, eh, que me conocía por las redes. Me, me ilusionó muchísimo porque hoy en día, yo siempre lo digo, creo que las redes sociales también se pueden sacar muy buenas cosas. Y algo que hemos sacado de las redes sociales pues es esto, el acercamiento con colegas, con gente que no conocemos o con gente que a veces seguimos por las redes y creo que esto nos puede ayudar muchísimo. La charla de la que yo les voy a hablar se llama La influencia de la fisioterapia en otros países. Cómo ha sido mi, mi experiencia y mi perspectiva de manera general para poder desarrollarme, para poder crecer y para poder comprender muchísimos puntos sobre la, la importancia que tiene la, la carrera. Así que vamos a empezar. Tú me dices si... Y, y vamos hablando ahí de, de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido pensando ahora que tengo la oportunidad de, de haber visitado algunas clínicas fuera de México.
2: Súper pues, interesante eh, el tema, Jonathan. Y te decía, si después, pues ya puedes empezar.
1: Perfecto. Bueno, eh, no sé si nos podemos ir a la diapositiva número 3, ahí sí. donde, donde está acerca de... de, de ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que fui cambiando el tema del chip de la fisioterapia? Primero que nada, todos los que nos están escuchando, todos sabemos que normalmente, bueno, aquí en México estudiamos cuatro años, después de haber estudiado la carrera, hacemos un año de servicio social y, bueno, empezamos a trabajar aquí en nuestro país. ¿Qué fue lo que yo realmente vi diferente de la fisioterapia en nuestro país? Bueno, si, si saben, la fisioterapia en nuestro país es relativamente una profesión nueva, aunque si hablamos de historia, que me di la tarea de investigar un poquito de todo esto de México, cómo llegó a la fisioterapia, la fisioterapia cambió con el tema de la poliomielitis, ¿no? La fisioterapia abarcó a nivel mundial un gran impacto después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, fue hasta años más tarde que aquí en México se empezó a consolidar como una profesión en el Instituto Mexicano del Seguro Social. También recalcar que tenemos una organización que regula a los fisioterapeutas que es la MEFI y bueno... Prácticamente lo interesante de, de la fisioterapia en México es que en un principio yo me daba cuenta que era una profesión muy, muy, muy tranquila, muy pasiva, de un, trataba, un tratamiento en camilla, en la que el fisioterapeuta prácticamente, pues sí nos dan las herramientas en la escuela que te dicen que tienes que hacer un diagnóstico, que tienes que hacer un pronóstico, que tienes que hacer un plan de tratamiento. Pero que cuando yo iba a la clínica, cuando me tocaba ir a las clínicas, me acuerdo que que a mí me emocionaba muchísimo, de verdad, el que me enseñaran cómo prender un aparato, el que me enseñaran cómo colocar el aparato, cómo programar el aparato, e incluso te puedo decir que cuando yo estaba en una de las primeras clínicas que me marcó, tenían dos áreas, el área de mecanoterapia y el área de electroterapia, y era como de que todo el mundo quería estar en electroterapia, todo el mundo quería aplicar aparatos, todo el mundo quería eh, ver cómo era prenderlo, cómo era colocarlo con los pacientes, y, y realmente ese es el chip que, que, que yo encontré en México, ¿no? de que prácticamente también era un poquito decepcionante ¿sabes? porque de pronto yo veía que un aparato costaba no sé más de 50 mil pesos, 100 mil, 200 mil y como profesionista te, que algún día te gustaría tener una clínica te desmotiva, o bueno a mí en lo personal me desmotivaba un poco porque yo decía ¿cuándo voy a poder comprar este, este tipo de, de aparatos? y yo desde mi punto de vista quiero aclarar yo sentía que si no tenía esos aparatos, no podía ofertar un tratamiento, que si no tenía esa tecnología, no podía dar un, una buena consulta. Entonces, aquí viene lo curioso. Yo termino la universidad, empiezo a trabajar en un hospital público y por azares del destino, tengo la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos. No sé si ahí le puedan ir cambiando las diapositivas, pero bueno, tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos y ya en Estados Unidos fue cuando... Eh, mediante mandando papeles, currículum para poder asistir a algunas clínicas fue como una clínica me, me aceptó para que yo pudiera visitarlos, incluso entrevistarme para una oportunidad de trabajo y cuando yo llego a esta clínica que me acuerdo perfectamente en Estados Unidos en el estado de California era una clínica para el adulto mayor recuerdo, recuerdo que la clínica eh, tenía mejor, los mejores aparatos la mejor tecnología y me llamaba me llamaba muchísimo la atención el tema de que pues prácticamente todo era de lo más nuevo, la tecnología que presentaban, me llamaba la atención que todas las historias clínicas por ejemplo aquí en México pues normalmente eh, las notas de evolución en los lugares públicos es tu hojita tu lapicero, escribir nota de evolución, la terapia que le diste al paciente cómo se va el paciente cómo llega el paciente y tu firma y cuando yo llego a Estados Unidos era como de, ok, aquí están las tabletas y en las tabletas todo es, tienen programas que todo se sube a la nube y si el paciente va a otra sucursal en otra ciudad, el fisioterapeuta solamente pone los datos y tiene toda la nota de evolución del paciente, las terapias, las plataformas con las que cuentan. Y a mí me llama mucho la atención porque incluso el fisioterapeuta, que igual era muy joven, me acuerdo, tendría 30 años, el director de la clínica, me decía, oye, ¿cómo hacen las, las notas de evolución en México? Y yo le decía, ocupamos un lápiz, bueno, una, una pluma, una y, y lo escribimos. Y era como de que de verdad siguen utilizando eso. Y era, sí, tenemos los papeles en archivo y que se van sumando y, y eso es lo que utilizamos. Posteriormente... Eh, tuve la oportunidad, creo que todo, todo cambió, mi perspectiva cambió cuando yo me fui a España y, y lo que le puedo compartir a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, cuando yo me voy a España, prácticamente con una venda en los ojos, pensando que la fisioterapia era aparatos, pensando que la fisioterapia era un tratamiento en camilla, pensando que lo más agradable era eh, atender a un paciente acostado, yo me acuerdo que en una de mis clases nos decían los profesores, ¿Cómo rehabilitarían a un paciente que tiene un dolor de espalda en las, en las lumbares, un dolor en la espalda baja? ¿Cómo lo rehabilitarías si es un contador que está 8, 10 horas sentado, que llega contigo y que eh, tiene mucha limitación del movimiento y tiene dolor? Y todos los mexicanos era como de, no, pues le hacemos electroterapia, le ponemos una compresa caliente, eh, le ponemos ejercicios de Williams, le damos un masajito. Y era como de, ah, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Y toda prácticamente era solamente eso. Sí. Y llegó un momento en el que los profesores así directamente nos dijeron, a ver muchachos, somos fisioterapeutas, somos expertos en anatomía, expertos en movimiento, en agentes físicos, pero si ese contador que está ocho horas frente a una computadora, estresado, sin moverse, y va con ustedes a consulta, y va con ustedes a clínica y se acuesta una hora más, porque ustedes lo van a tener una hora acostado haciéndole pura terapia pasiva, han fracasado como fisioterapeutas, porque los músculos tienen una función que es moverse. La anatomía y la biomecánica es que tú sepas cómo es que el cuerpo humano se mueve y las articulaciones se mueven. Entonces fue como que algo fuerte nos quitó una venda de los ojos realmente, y fue donde nos dijo, si el paciente está ocho horas sentado y tú todavía lo pones una hora sentado, muere al paciente, genera movimiento, busca la manera y la estrategia correcta para que el paciente se pueda mover y para que ese dolor no esté constantemente eh, perjudicando al paciente. Y ya fue como realmente se me hizo interesante el tema de cómo en España se dan cuenta de que no solamente son aparatos. Y esto es muy cierto. Eh, yo creo que para todos los colegas, yo siempre lo he dicho, soy maestro en una universidad y les digo a mis alumnos, podemos tener el mejor aparato que tú quieras, pero si no tenemos el razonamiento clínico, si no tenemos la parte de anatomía bien reforzada, si no tenemos incluso la parte del, del contacto con el paciente, que creo que eso es muy fundamental para todos los fisioterapeutas, la educación al paciente, lo que se le hace, explicarle lo que se le hace, creo que de nada me sirve que yo tenga lo, lo, lo más importante. Creo que la base siempre es el, la, la, la educación al paciente, el movimiento y, y venga, puedes tener buenos aparatos, pero al final de cuentas yo digo, ok, yo tengo un aparato y supongamos que tengo que salir de viaje, le digo, no sé, a, al policía, oiga, venga, mire, lo va a prender de acá, con este botón lo va a apagar, el mismo paciente sabe dónde se le van a colocar los, los electrodos, un ejemplo con el electro, entonces eso quiere decir que yo estudié cinco años o cuatro años, y al final solamente me dedico a poner, eh, programar un aparato. No sé qué opines, me gustaría escucharte a ti también.
2: Sí, bueno, es, eh, efectivamente, ¿no? Creo que todos venimos con esa misma eh, línea o salimos con esa misma línea eh, de la universidad, de nada más es, es todo como la receta de cocina, ¿no? Para cualquier cosa es compresa, electro y algo de masaje. Entonces, eh, digo, lamentablemente eh, creo que no tenemos eh, un buen razonamiento clínico para poder hacer otras cosas.
1: Claro, totalmente. Y, y yo quiero que como, como fisioterapeutas y colegas me, me explicar, o sea, no quiere decir que los aparatos no sean importantes, creo que eso es importante y la tecnología y la vanguardia Hace un rato hablaba con mis alumnos sobre la tercaterapia, la WinBag, la diatermia, que son aparatos que prácticamente son de muy buena tecnología y que son herramientas que me ayudan a mí como fisioterapeuta a brindar un correcto tratamiento. Pero de lo que yo he logrado a nivel de conciencia es que si yo no tengo un aparato caro, pero tengo una, un buen razonamiento clínico, puedo generar mejor, mejor trabajo después también estuve en Estados Unidos tuve la oportunidad de estar en el, en el estado de Utah y ahí en Utah tuve la oportunidad de estar en una clínica de fisioterapia y traumatología me, me llamaba mucho la atención porque en Estados Unidos son mucho de procedimientos no, o sea no te puedes brincar al C sin haber cumplido con el A y el B no. no tienen tanta libertad a la hora de programar o de establecer un plan de tratamiento en Estados Unidos aparte de que quien ha escuchado, ¿verdad?, en Estados Unidos es muy cara el área de la salud, es un negocio el área de la salud, que para que se den una idea más o menos que una terapia está en los 2.500 pesos, una sesión de terapia, me llamaba mucho la atención porque llegó una paciente que tenía un problema en la rodilla y, bueno, prácticamente no supimos que tenía la paciente. Llegó, se sentó, se hizo, se hizo la historia clínica, y cuando estaba la paciente y empezó a referir la molestia, ¿sabes qué? Tengo dolor de rodilla, me duele hacer este movimiento y demás. Eh, yo pensaba, ¿verdad? Yo pensaba que, que le íbamos a hacer unas pruebas, ¿no? Cajón anterior, cajón posterior, no sé, algún test que se le iba a hacer al paciente. ¿Y qué pasó? Nadie nadie o sea el doctor ni el fisio nadie le tocó a la paciente dijeron bueno, sabe qué no la podemos tocar por lo que usted nos está explicando probablemente sea una lesión eh, de tejidos blandos así que se le va a pedir una resonancia magnética que vale muchísimo más caro y bueno por la consulta han sido 120 dólares no 2400 pesos o sea la consulta no duró ni 10 minutos y yo me llamaba mucho la atención porque yo decía o sea cómo es posible de que no tengas la, no sé, aquí en México, yo creo que si le hacemos eso a nuestros pacientes, no regresan y nos demandan y, y nos dicen, no, este es un mal vicio, ni siquiera me tocó. A mí, en, el día ahí en la clínica, a veces me dicen, ¿sabes qué? Eh, he ido con otro colega y a veces ni siquiera me escucha, no me pone atención, no me toca, no me dice, a ver, probablemente tengas esto. Y te das cuenta que, como pacientes, pues siempre es una molestia y lo que quieres es que te hagan caso, quieres que te pongan atención y que te digan al menos un diagnóstico, y, sí, y creo, sí. creo que eso falla mucho hoy en día, colegas, creo que a veces eh, tenemos fortalezas, también tenemos debilidades, pero tú tienes que explicarle a tu paciente qué es lo que tiene, o las sospechas que tiene, y si a lo mejor, porque digo, también he fallado, pues me pongo a estudiar y en la siguiente terapia busco el, el, el método más indicado para explicarle que a lo mejor tiene este padecimiento, y si sospecho, pedirle una, una radiografía o un estudio de imagen. Que por eso, te voy a comentar algo muy interesante de, los, de nosotros los fisios. Yo creo que nosotros los fisioterapeutas trabajamos de manera multidisciplinar e interdisciplinar. El otro día me pasó en la clínica que llegó un paciente con un esguince de tobillo, un diagnóstico de un esguince de tobillo grado 2. Entonces... Un consejo que me gustaría compartir es que como oficios no nos quedemos con lo que el médico dice o con lo que el paciente dice. Creo que es importante llevarlo más allá, hacer nuestra propia historia clínica, nuestro propio razonamiento clínico y nuestro propio diagnóstico. El paciente lo escuché, me explicó todo lo que tenía, me explicó cuál era su padecimiento, y me dijo que tiene un esguince y yo me quedé muy tranquilo porque él me dijo, ya fui con un médico y el médico me dijo, ¿sabes qué? Toma estos fármacos y en un mes empieza la rehabilitación, que ese es otro tema, ¿verdad? A veces también los médicos nos limitan y nos mandan a los pacientes tres meses después y ya llegan con una limitación en el movimiento. Entonces ahí es donde a veces nosotros sufrimos un poquito a la hora de rehabilitar al paciente. Pero para que te des una idea, a mí me dio mucha tranquilidad que mi paciente me dijera que tiene un esguince que ha habido con un médico, pero yo me enfoqué en hacerle su propia historia clínica y su propia valoración. Cuando, cuando terminamos la, la, de escuchar al paciente y empezamos la historia clínica, eh, la evaluación, perdón, y la exploración, el paciente me dice, ¿sabe qué? Eh, solo que me he estado haciendo baños constantemente en mi pie, porque mi pie se me está, la piel del tejido se me está cayendo, y entonces eso como que me llamó la atención. Cuando yo le veo el tobillo, el tobillo estaba muy inflamado, como si se hubiera deslizado hace 48 horas, y, y cuando me acordé de Estados Unidos, me acordé y dije, no, este paciente tiene algo más que un esguince, eh, sería importante hacerle un estudio, pero empezamos a checar movimiento, no podía mover el tobillo, la piel del tejido estaba muerta, había mucha necrosis y cuando empezamos ya a palpar ligeramente la articulación, ¿verdad? acostado al paciente, crepitaba la articulación y se sentía el hueso. Entonces yo, yo, yo le dije a mi paciente, ¿sabe qué? Eh, no lo voy a poner de pie, no voy a jalar tobillo, no voy a hacer un estudio más profundo porque para que un mes, un esguince de un grado 1, un grado 2 siga así, no es normal. Le pido unas radiografías, lo mando a hacer radiografías y cuando regresa mi paciente me dice, ¿sabes qué? Tenía fractura, tenía luxación. Y, y, y era que un mes el, el doctor no le pidió una radiografía cuando recién se lastimó al paciente y al final el paciente terminó en el quirófano, ¿no? Si yo me hubiera quedado con el esguince, yo lo pongo de pie, lo pongo a caminar, le digo, ok, es normal, tiene inflamado porque el tobillo estuvo reposando y ahorita si lo puse a caminar se me inflamó más. Y el problema viene para nosotros, ¿no? Después la demanda viene para nosotros. No sé qué opines ahí.
2: Así es. Sí, muchas veces nada más nos vamos quedando con pues con lo que nos mandan y ya no, no sé si es por por flojera, porque realmente desconocemos, pero ya no seguimos o, o ya no mandamos a otras, eh, a otras áreas, ¿no? Para que chequen. Y eso sí es muy importante, creo que, eh, creo, bueno, de los fisioterapeutas que, que han venido, siempre han recalcado eso, ¿no? Que es importante, si tú no estás segura de, de algo pues, mandarlo a, a otra área, ¿no? Siempre nos, bueno, eh, digo los fisioterapeutas que han venido aquí, siempre recalcan eso, ¿no? Que es importante tener otra, este... Eh, sí, claro,
1: otra, otra opinión. Creo que otra eso es que cuadras, ¿no? Sí. Y que también... Yo siempre lo digo, yo no lo sé todo y también estoy aprendiendo y cada día un paciente me enseña cosas que yo no sé y que ese es, ese, ese es el reto del fisio, el que me quedo con lo que sé o investigo más para poder retroalimentar. Siguiendo con mi historial de países, te puedo decir que España me marcó para bien, España me demostró que la fisioterapia puede ser más activa, el tratamiento más pasivo. Creo que mi chip cambió en España porque aprendí que un trabajo no solamente es en camilla, sino que el trabajo del fisioterapeuta va más allá del tema de, de que, bueno, en España y creo que en México y en varios países, creo que ahorita está esa ligera línea entre dónde es el trabajo del fisio, dónde es el trabajo del readaptador. Yo desde mi punto de vista, yo, yo Jonathan Nicolás, opino que el trabajo del fisioterapeuta va hasta que tú recuperas una lesión, recuperas un tejido, somos expertos en movimiento, sabemos de ejercicios, sabemos de, de todas las capacidades físicas condicionales como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Creo que cuando tú ya estás eh, consciente de que tu paciente tiene esas capacidades físicas bien, es momento de que el paciente trabaje con el preparador físico y que tú sepas determinar tus limitantes y cuando otro compañero tiene que empezar a trabajar con él. Eso me enseñó España de, de, también tuve la oportunidad de estar en Portugal, que fue, no es por echarle flores a la clínica de mi amigo, pero fue la clínica que me motivó y me inspiró a poner mi clínica. Yo llegué a Portugal, eh, y esto es interesante, colegas, yo llegué hasta Portugal por la medio de las redes, por medio de Facebook, contacta, contactando colegas, eh, buscando oportunidades ¿sabes qué? Voy a ir a Europa en tal fecha, voy a estar un tiempo por allá y me gustaría que conocer cómo es la fisioterapia no me importaba el tema del, del, del pasear, de conocer incluso cuando yo conocí a Daniel Ramos que es el dueño de la clínica de Portugal que se llama FisioBots, fue muy curioso porque Daniel me fue a recoger al aeropuerto como si fuéramos amigos de toda la infancia eh, los, los europeos son muy directos él me dijo, no te puedes quedar en mi casa pero te puedo ayudar a buscar un departamento barato para que, no es como los mexicanos no mi casa es tu casa y vente aquí te quedas, aquí te hospedas los europeos son muy directos, pero al final de cuentas dije, bueno, yo quiero conocer su clínica y, y listo. Estuve, estuve dos semanas en Portugal y esas dos semanas en Portugal me ayudaron muchísimo para aprender a conocer cómo era una clínica. O sea, era sorprendente llegar a una clínica con un consultorio y puras áreas de readaptación, que es ahí en la foto donde se ve el Portugal la bandera de Portugal. Y, y solamente tenía electroterapia y listo, no había un ultrasonido, no había un láser, no había... Entonces, todavía en España me tocaba ver como un 50% de aparatos y un 50% de, de ejercicio. Pero en Europa era 10% pasivo, 90% ejercicio. Y que yo más que llegar a una clínica, sentía que estaba llegando como a, una, a un centro de readaptación. Apre aprendí de Portugal que, que el movimiento es nuestro fuerte que todo es un complemento y que al final de cuentas un paciente llega con nosotros porque tiene una limitación pero se tiene que mover. Después de Portugal estuve en Italia y en Italia estuve en una, en una clínica especializada en columna y en Italia sí. tuve la oportunidad, era una, una clínica y una escuela y en esa escuela tomé certificaciones y un diplomado en terapia manual y Italia para empezar, en Italia la fisioterapia son tres años, en España y en Portugal son cuatro, como en México, en Italia es más rápido y de ahí se van especializando en diferentes áreas. Eh, en Italia sí son mucho del tratamiento pasivo, todo es, todo, todo es terapia manual. Tenga lo que tenga el paciente, hay que hacer terapia manual, hay que hacer masaje, tenga lo que tenga el paciente... A que, bueno, de Italia, yo le agradezco y le comparto a los colegas de Italia aprendí que el músculo que hay un músculo que es el más importante yo te pregunto a ti, ¿cuál crees que es el músculo más importante desde tu punto de vista? ¿cuál crees?
2: ay <risa> este um, no, no sé
1: porque a mí, a mí me hicieron esa pregunta y yo dije, no sé, los cuadres sí. eh, los <risa> distrugiales <estudios risa> ¿Y por qué? Porque se lesionan comúnmente, no sé, cualquier paciente suele tener una fractura en fémur o caerse, un adulto mayor. Y al final de cuentas, y esta respuesta la comparto con todos los colegas, el músculo más importante que tenemos eh, nosotros es el diafragma, que es un músculo de la respiración y que eso lo aprendí en Italia, que si el músculo que te permite respirar, si el músculo que te permite prácticamente mantenerte vivo y que todos tus otros músculos tengan los nutrientes necesarios no trabaja bien, no puedes dar o brindar un buen servicio. Creo que eso es importante. No sé qué opinas de, de la respuesta.
2: Sí. La, realmente yo no, nunca había puesto... No, no había puesto a pensar en, en eso. Pero pues sí creo que tienes razón, ¿no? En... en... Claro, sí, importante, totalmente, claro,
1: totalmente, eso es lo que les puedo compartir de Italia, después eh, tuve la oportunidad de, de conocer otro país, que quiero muchísimo, que es Costa Rica, En eh, Costa Rica he estado en cuatro clínicas diferentes, y las cuatro clínicas de muy buen nivel, para ser un país de Centroamérica tienen un gran nivel, y bueno, de Costa Rica aprendí que Costa Rica iba más avanzado que México en cuanto a la rehabilitación, de Costa Rica yo veía esa mezcla de entre Portugal y España, yo decía, estos, estos
0: colegas de
1: Costa Rica tienen un muy buen nivel, tienen muy buenas clínicas, y aprendí, y ahí fue donde concreté que yo quería tener una clínica con un concepto como el de España, Portugal, y como los de Costa Rica, que es 50% de tratamiento en camillas, 50% de readaptación, y fue donde aprendí que, que, que ellos tienen un muy buen nivel, y un, una, una muy buena clínica. Eh, el año pasado, bueno, desde hace un año empecé a dar certificaciones y cursos aquí en el estado de Veracruz. Traigo a varios colegas de, de diferentes países, por eso hice un apartado de educación continua. Hemos traído costarricenses, españoles y, y ya, bueno, ya yo di mi primera certificación yo solo. Y la verdad es que me tocó el año pasado ir a, Por, a Puerto Rico a dar una certificación, estuve en Puerto Rico que es una isla de Estados Unidos y, y fíjate que me llamó mucho la atención porque Puerto Rico al ser un, una colonia de Estados Unidos van muy atrasados en fisioterapia, o sea van más atrás que México porque Estados Unidos los limita mucho. O sea, ellos no saben ni siquiera de neuromodulación de manera... Neuromodulación por ejercicio, neuromodulación por electroterapia, neuromodulación por electropunción. No saben de punción seca, no saben de electropunción, no saben de ecografía, que son técnicas o herramientas muy nuevas, no saben de todo lo que está hablando Europa, Australia, sobre la neurociencia del dolor sí me llamó mucho la atención porque ellos están enamorados del ultrasonido, del láser, eh, del ejercicio muy poco, entonces creo que Puerto Rico me sorprendió porque pensé que iban a tener un muy buen nivel y al contrario, quedaron sorprendidos por, porque decían que los mexicanos teníamos mejor nivel que ellos. Después de eso, bueno, te puedo decir que damos certificaciones internacionales, ahí tenemos este, nuestra clínica que igual... Les comparto con mucho orgullo, ha sido un, un, un sueño tener la, la clínica que siempre anhelé. Imagínate llegar a un país y ver una clínica y decir quiero una clínica como esta, quiero una clínica como aquella y pensar que, que, que era algo difícil o algo complicado. Solamente sí. comentarles que, que, que no es imposible. Tal vez sean, vamos a tener muchas limitantes, muchas, eh, muchas limitaciones como en nuestro día a día como personas que tenemos problemas, pero que al final siempre debemos de buscar la solución, debemos de tener muy concretos nuestros objetivos, y bueno, eh, una, cole una socia y yo hemos, nos hemos unido para hacer realidad un sueño que se llama SM Center, que significa Sport Medicine, Medicina del Deporte, y es una clínica integral deportiva donde prácticamente eh, tenemos un médico del deporte, un fisioterapeuta del deporte, un coach, y una, y una familia con un equipo de trabajo de licenciados, excelentes personas, que, que creo que también eso es importante, cuando tú logras consolidar tu sueño y te das cuenta que, que generas un equipo de trabajo, pero más que un equipo, una familia, van los resultados. Vamos a cumplir un año en, 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 en un mes, cumplimos nuestro primer año, nuestro primer aniversario, y en un año, para que te des una idea, hemos traído colegas de España, colegas de Costa Rica, colegas de, de diferentes ciudades, incluso aquí del de, de país, de Guadalajara, de Sinaloa, de, de Monterrey. Y, y creo que estamos muy contentos porque hemos formado muy buen equipo. Y, y bueno, ahí están los resultados de, de, de las certificaciones que hemos ido dando con, con varios colegas aquí en la clínica, lo cual todos son bienvenidos los colegas. Yo aplico la del buen mexicano, si alguien, si alguien quiere venir aquí a la clínica, a mi casa es la casa de ellos son bienvenidos en mi casa y, y pues pueden llegar aquí cuando gusten.
2: Muchas gracias. Ok, bueno, nada más una pregunta. Dice aquí, eh, Jennifer nos dice ¿Qué crees que le falta a la educación en México para tener mejores terapeutas en cuanto a razonamiento clínico?
1: Yo creo que lo que nos, lo que nos falta de entrada es tener buenas bases de anatomía, ¿sale? Eso es lo importante. Creo que no podemos llegar a decirle a un paciente, y chicos, esto va para todos, o sea, esto es muy importante. Cuando llega un paciente con un dolor de hombro, por ejemplo, un paciente que le duele el hombro, creo que no es, no, no, hemos fallado como oficios y solamente le doy un tratamiento en el hombro, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde queda la parte del razonamiento clínico? Creo que si sabemos que la anatomía me dice, ok, el hombro conecta con varios otros músculos que tienen que ver con la cintura escapular, que tienen que ver con el brazo, que tienen que ver con el antebrazo. Si vas entendiendo esa parte y sabes anatomía, logras entender entonces cómo vas a darle un diagnóstico. Si tienes las bases de la biomecánica, vas a entender cómo se mueve ese músculo y qué articulaciones puede manifestar alteraciones biomecánicas. Para mí, creo que la parte del razonamiento clínico es que como nos falta un poquito más de con, concientizar que nos falla la anatomía, de repasar anatomía, y si nos vamos a otro más complicado, neuroanatomía, ¿no? También si supiéramos qué nervios se encarga de ese músculo, de qué plexo viene o de dónde se origina, podríamos entender por qué el dolor de mi hombro izquierdo tiene que ver con la espalda o con el dorsal ancho, o por qué si me duele la espalda baja, me duele el hombro. Ah, porque el dorsal ancho se origina en las lumbares, en la base del sacro pero termina en el húmero, entonces creo que, nos, creo que para mí es empezar a entender que la base es anatomía y biomecánica y si tú sabes eso vas a entender un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y vas a poder, poder dosificar buenos ejercicios.
2: Ok, la otra pregunta es ¿qué crees que deberíamos mejorar en las clínicas de México?
1: Ok, en las clínicas de México, colegas, vamos a, a empezar a mover más a nuestro paciente, Vamos a empezar a, a educar al paciente. Tenemos una pirámide de fisioterapeuta y la base de la pirámide dice educación, educar al paciente. Yo también entiendo que, porque ahora que tengo mi clínica, si viene una, una paciente sedentaria y en la terapia uno la llevo a correr, la pongo a estirar, la pongo a hacer ejercicio mi paciente al otro día va a estar más adolorida y no va a regresar conmigo sí o no, porque tienen la idea de que el fisioterapeuta es el masajista pero con otro nombre Ah, voy al fisio porque me va a dar un masaje entonces, si en la primer terapia yo le explico, le enseño todos los, los problemas que tiene le doy un tratamiento que ella busca de, 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 de terapia manual de masajito, de, de camilla pero le explico que lo que le va a ayudar en su día a día es que se quiera levantar las manos, que se peine, que se cambie la playera, la blusa. Eso lo, se lo combino con ejercicio, vamos a tener mejores resultados. Poco a poco voy a hacer que los pacientes cambien ese chip de que yo no soy un masajista, sino soy un profesional en rehabilitación.
2: Sí. Y eso pasa, ¿eh? Siempre, sí. si no tocas al paciente, si no le das masaje, no sirves. <ríe> bueno, eso es lo que piensan los, los pacientes, ¿no? Y, bueno, hablando de tu clínica, yo, yo te veía el año pasado en plena pandemia y yo dije, chico, ¿qué le pasa? <ríe> por, por la situación económica, ¿no? Que, que está en el país. Y, bueno, yo eh, quería preguntarte, ¿qué, ¿por qué motivarnos a poner algo propio? Porque Salimos de la universidad y, pues, obviamente, ¿no? No hay trabajo, mal pagado. Entonces, digo, a ti obviamente te motivó, pues, todos los viajes que hiciste o todo lo que conociste, pero a los que no, no hemos salido, no hemos conocido, ¿qué, ¿de qué manera tú crees o qué consejo nos puedes dar a todos los que queremos emprender?
1: Ok, chicos, yo creo que todo es un proceso, y realmente yo les puedo compartir orgullosamente que para poder concretar este sueño, para ser fisioterapeuta y tener mi propia clínica, tuve que trabajar de otros oficios. e Incluso me tocó ir al sueño americano a Estados Unidos, que fue cuando pude llegar a Estados Unidos y trabajar en la construcción, trabajar en, en, de, pintando casas, eh, con un muy buen sueldo. Ahora veo memes que dicen... Eh, estoy en Canadá o estoy en Estados Unidos ganando lo de un diputado eso es muy cierto pero, ¿sabes qué aprendí? que cuando te gusta lo que haces ese tiene el mayor valor porque a mí despertarme cada mañana para ir a trabajar, no sé, en la construcción era algo que a mí no me gustaba pero yo tenía la meta de decir quiero poner mi clínica y, y sé que no va a ser fácil porque vengo de una familia humilde y no es como que traen el dedo y ¡pum! la clínica llegó, ¿no? todo ha sido un proceso Creo que cuando tú valoras lo que te cuesta y aprendes a, a darle valor a tu trabajo, las recompensas vienen solas, porque eso fue lo que a mí me pasó. A mí me pasó trabajar en un trabajo en el que no me gustaba lo que hacía, tenía un buen sueldo, pero decía yo no quiero esto para mi vida, ¿no? Yo quiero llegar a México, quiero emprender mi negocio, y ahora que lo tengo, o sea, yo valoro cada rinconcito de este espacio porque realmente nos ha costado muchísimo. Entonces, chicos, tengan metas, tengan ilusiones, y a pesar de que pareciera imposible ir a otro país, pareciera imposible tener mi propia clínica, creo que tener lo, lo, lo propio hace que, que, que podamos salir adelante. No es fácil, porque como tú lo has dicho, ahorita llegó hace un año que llegó la pandemia, yo también tuve miedo, también tenía nervios de decir, eh, Dios mío, y si no llega ningún paciente, me voy a poner sentado ahí llamando a la gente si quieren una terapia gratis, también tuve miedo de, 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 de emprender, pero que todo es un proceso y que gracias a Dios el proceso ha valido la pena.
2: Okay. Pues muchísimas felicidades, yo te, digo, yo te he seguido y yo soy tu fan, mm -hmm. <risa> bueno en redes sociales, no te sigo y, y dije, wow, me, me gusta porque eh, creo que de lo poco que he visto de tus fotos y así, digo, wow, es un chavo yo creo que apasionado en, en esto de la fisioterapia y muy comprometido creo que también con la pues con la carrera, ¿no? Con todo lo que tú has estado haciendo. Y, bueno, aquí tenemos eh, un mensaje de Isis Berma, Dice mucho, con mucho orgullo, graduado de España, eh, saludos desde Tlaxcala, de Eric club saludos a tu familia, ah, saludos a tu familia y a tu novia, te están mandando.
1: Wow, oh, Es que desde todos los lugares.
2: <risa> <risa> ok. Ok y pues bueno eh, ya, ya fueron dos tus diapositivas ¿verdad? sí, sí, sí ok, bueno pues entonces ya para cerrar ya este este espacio, de verdad te agradezco mucho por haber estado con nosotros, espero que vuelvas a, a estar nuevamente con nosotros, con algún otro tema y bueno, nada más tus redes sociales
1: claro eh, en Instagram, que es lo que más utilizo me pueden encontrar como Jonathan Nicolás Ficio también comparto mucha información de cursos y talleres en eh, Nicolás-Center eh, y bueno, de la clínica que es este, SM Center, eh, son los tres Instagram en los que prácticamente me muevo más, así que y en mi Facebook, Jonathan Nicolás, ahí no sé si después podamos compartirlos, pero persona que ocupe algún consejo o alguna opinión, siempre soy una persona que trata de hacer un espacio y y así como en su momento a mí a alguien yo le escribí, le pedí un consejo sin conocerme, me apoyó, me abrió las puertas de su clínica, ahora me toca a mí hacer lo mismo, así que cuando gusten son bienvenidos.
2: Pues muchas gracias. Nos hablabas de, de tus eh, próximos cursos, bueno, no sé si vas a tener ya en lo que cae el año algún curso o que no.
1: Claro, de hecho me da mucho orgullo trabajar con una empecé a trabajar con una empresa mexicana que se llama INET eh, que bueno, es una que da certificaciones y cursos Voy a tener un curso en, en el mes de octubre en Sinaloa y en el mes de, de noviembre en Coatzacoalcos. Y ya por parte de, 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 de mi empresa como Nicola Center, tenemos una certificación el siguiente mes en julio aquí en Veracruz. Y bueno, estoy preparando tal vez una de kinesiotape o una de anatomía palpatoria para el mes de septiembre. Entonces, ahí les estaré informando por mis redes sociales.
2: Sí, claro, igual nos envías tus este, póster para estarlos compartiendo aquí en la página de Fisio 101. Y bueno, pues te eh, reitero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este Y bueno, eh, amigos, de Fisio 101, nos vemos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde por motivi Por favor, no te vayas, Jonathan. No,
1: gracias. Saludos a todos. Pura vida.